0: Die sind ein bisschen sowas wie das Nutella-Brot oder die heiße Schokolade, die man bekommt. Das ist wirklich ein Wohlfühlfaktor, die drei Fragezeichen. Und ja, in unserer Welt, die sich so schnell ändert und auch so Unwägbarkeiten hat und so viel Unerfreulich, ist das, glaube ich, etwas, auf das man gerne zurückgreift, weil man sich da wie zu Hause fühlt.
1: Limonadenbaum. Der Kinderbuch-Podcast von swa 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
2: Ganz herzlich willkommen zum Limonadenbaum, ihr Lieben da draußen. Heute wird es gemütlich, heute werden wir nostalgisch. Heute gehen Anja und ich zurück in unsere Kindheit, die natürlich überhaupt nicht lange her ist. Wir schwelgen in Erinnerungen. In Vorleseerinnerungen. Denn diese Bücher, die uns unsere Eltern, Omas, Opas oder wer auch immer vorgelesen haben, damals, vor ja doch einigen Jahrzehnten, die haben wir beide nicht vergessen und ich glaube, da sind wir auch nicht alleine mit.
1: Nee, also ich finde diese ersten Bücher, die bleiben wirklich im Kopf und das glaube ich geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Bei mir ist das sogar so, dass ich mich an diese Bücher aus meiner frühen Kindheit, die ich gelesen habe, selber die ersten oder die ich vorgelesen bekommen habe, dass ich mich viel, viel besser und präziser an die erinnere als ähm, die Bücher, die ich als Erwachsene gelesen habe. Von denen habe ich ganz viele, ich glaube die meisten eigentlich schon wieder vergessen, mhm. aber diese ersten Kindheitslektüren, die bleiben im Kopf, auch die Bilder davon. Ja, kenne ich, kenne ich auf jeden Fall. Die ganz frühen, die sind fest gespeichert. Ich hatte zum Beispiel ein ganz eindrückliches Lektüreerlebnis äh, als Kind. Das war das Buch Alter John von Peter Hertling. Das war eins so der ersten Bücher, die ich dann selbst gelesen habe, als ich dann lesen konnte und so alleine unter der Bettdecke abends. Und da geht es um einen Mann, den die Familie eben nur Alter John nennt. Der ist etwas kauzig und schwierig. Den holt die Familie aber zu sich. Es ist der Opa, der Großvater. Das Zusammenleben ist nicht ganz einfach mit ihm, aber irgendwie passiert immer für die Kinder was Aufregendes, seit er da ist. Und irgendwann wird alter John dann sehr schwach. Die Kinder müssen sich ans Abschiednehmen gewöhnen und am Ende stirbt er dann. Und das war das erste Mal, dass ich bei einem Buch wirklich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich wohl auch, glaube ich, das erste Mal verstanden habe, was Tod bedeutet, so richtig. Und ich weiß noch, ich habe diesen Schluss immer und immer wieder gelesen. es war fast wie so eine Besessenheit und habe immer wieder furchtbar geheult. So. Ähm, das war also kommt mir jetzt so vor, fast wie so ein Training, auf mich um mich so auf künftige echte Todesfälle vorzubereiten, damit die mich da nicht ganz so umschmeißen. Heule ich jetzt schon mal richtig dolle. Das war wirklich wie so eine Suche. So ja. ähm, auf jeden Fall an das erinnere ich mich noch sehr gut. Hast du denn auch so mhm. einschneidende Kindheitslektüre-Erfahrungen, an die du dich noch so stellst? Erinnerst. Ich natürlich, bin natürlich auch so ein bisschen in mich gegangen als
2: Vorbereitung auf die Folge. Habe auch mit meiner Schwester noch mal so ein bisschen gebrainstormt. Und was mir eingefallen ist, ist ein Buch, das ist ähm, inhaltlich also wirklich harmlos. Das ist eigentlich gar keine einprägende Geschichte. Das heißt, wie Mautz und Hoppel Freunde wurden. Autor <lacht> ist äh, Walter Krumbach. Und dieser Walter Krumbach hat übrigens, vielleicht ein kleiner fun am Rande, äh, der hat den Text vom Sandmännchen-Lied geschrieben.
1: Mhm. Oh, Och. Sandmann, ja. lieber Sandmann, genau. nun ist es bald so weit. So ungefähr, ne? Hä? Es ist noch nicht so weit. Oh, so geht das. Ja, das ist, das ist Ost <lacht> und West. Da! Wir sehen erst den
2: Abendgruß. Okay, echt? <lacht> ist das ein Ost-West-Unterschied? Ja, also, mein Sandmannlied hat jedenfalls der Walter Krumbach getextet. Und der hat auch noch über 200 Folgen von Herr Fuchs und Frau Elster geschrieben. Die kennst du ja auch, die beiden Sandmännchen. Ja, die kenne
1: ich auch, ja. ja. Mhm.
2: Logisch, genau. Also, das ist jedenfalls von ihm, hat man sofort im Kopf. Und ähm, der hat ganz viele Kinderbuchklassiker in der DDR geschrieben. Alle Ex-DDR-Kids, die uns gerade zuhören, ich sag nur. Hamster-Dickbauch, die Teddyreihe, Aber so, wir hatten also wie Mautz und Hoppel Freunde wurden da. Und das ist eine ganz harmlose, niedliche Freundschaftsgeschichte. Der Hase Hoppel wohnt alleine im Wald in seinem Häuschen. Er hat leider Mäuse in seinem Keller und die machen unheimliche Geräusche. Und Hoppel hat Angst. Und dann zieht Gott sei Dank Kater Mautz ein. Und natürlich ist das Mäuseproblem schnell gelöst. Die Mäuse ziehen aus übrigens. Die werden nicht gekillt. Und die beiden werden dann echte Freunde. Es ist der Bing in einer wunderbaren Freundschaft. So, was ich sagen will ist, ich erinnere mich an dieses Buch nicht wegen der irgendwie besonderen Geschichte, sondern weil dieses Buch bei uns so ein Eigenleben entwickelt hat. Ich weiß noch genau, wie das bei uns gelesen wurde. Mein Papa... Der jetzt vom Typus her würde ich jetzt nicht sagen, dass so der so der typische softe Vorlesefreudige Papa ist. Also der hat sich abends beim Einschlafen für meine Schwester und mich eigene Mauts und Hoppelgeschichten ausgedacht. Links eine Schwester, rechts eine Schwester. Und das hat sich so eingeprägt bei mir diese Vorlesesituation. Man muss wissen, mein Vater war ähm, Berufssoldat, also eher so die harte Schiene, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn der abends mit meiner Schwester und mir mit seinen Mädels quasi Maus und Hoppel-Geschichten erzählt hat, dann hat er richtig, da ist ja voll, der hat er ja so eine Fantasie entwickelt, ja? Also der hat angefangen, da noch Herr Fuchs und Frau Elster mit reinzubringen und andere Figuren und äh, hat diese Geschichten aus dem Buch weitergeführt über Maus und Hoppel und das war mal so schön kuschelig und gemütlich und auch lustig der hat auch lustige Sachen, was man als Kind so lustig findet und ich sehe das noch ganz genau vor mir und ich, da kann ich höchstens vier, fünf oder so gewesen sein, aber ich, ich sozusagen müde, fast schon schläfrig, zufrieden in den äh, großen Armen meines sonst so hartgesottenen Papas, ja. ja, also deswegen ist dieses Buch echt so ein frühes, so ein frühes Ding, an dieser Stelle ein ganz herzlichen Gruß nach Brandenburg an Papa.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, es ja, spielt natürlich absolut eine Rolle, wie man vorgelesen bekommt, diese Situation, damit man, da verbindet man ja einfach ganz viele schöne, warme Erinnerungen, die Nähe zu den Eltern. Ich habe auch vorgelesen bekommen, im Bett meistens. Ähm, ich erinnere mich auch noch an ein, ein Lieblingsbuch, das hatte diesen lustigen Titel Schwuppdiwupp mit der Trompete, werde ich auch nie vergessen. Hm. Da ging es um einen Affen, das war von Irina Korschunow, auch eine berühmte Kinderbuchautorin damals. Und irgendwann habe ich dann fast nur noch Hörbücher gehört. Ich hatte so einen Kassettenrekorder. Es war, gab eben noch oh, ja. diese gute alte Kassette. Da habe ich dann Annette Bleiten, fünf Freunde, Hanni und Nanni, diese Zwillinge im Internat und auch die drei Fragezeichen. Das sind diese drei jungen Detektive aus Rocky mhm. Beach. Mhm. Und die Bücher. Da und kenne ich, da gab es diese Papagei-Geschichte. Ja, genau. Es gibt diese eine Episode mit diesem Papagei, die Besonders ja. bekannt auf jeden Fall. Und sehr markant mhm. war auch das Design ähm, der Bücher und auch der Kassetten. Schwarz, Schwarz was total irre ist. Ich glaube, der Verlag ist erstmal mal hinten rübergefallen, als die Eiger Rasch, diese ganz berühmte Designerin, der wurde das angetragen. Die kam mit Schwarz und die dachte, bitte Schwarz für Kinderbücher, seid ihr denn alle wahnsinnig? Sie haben sich dann darauf eingelassen und es wurde legendär, dieses Design mit diesen drei Fragezeichen, ja. in weiß, blau, rot. Ich Eben äh, zu jeder Episode, diese drei Detektive wurden witzigerweise nie abgebildet, aber immer ein, eine Situation, ein, ein Monster oder whatever aus der jeweiligen Episode in so popbunten, knalligen Farben. Ein Motiv aus der Geschichte, genau. Und Aiga Rasch, äh, tolle Illustratorin, der sollten wir übrigens auch mal eine Folge widmen, die wäre nämlich in diesem Jahr 80 äh, geworden. Äh, oh. Genau, ganz interessante Biografie. Und was finde ich, das großartig ist an den drei Fragezeichen, deswegen haben die so einen hohen Nostalgiefaktor, es gibt sie bis heute seit über 40 Jahren mit den gleichen Sprechern. Also Oliver Rohrbeck, der ja auch so eine ganz markante Stimme hat, äh, Justus Jonas, dann gibt es Andreas Fröhlich als Bob Andrews und es gibt Jens Wawritschek als Peter Shaw. Unser heutiger Stargast, ich darf schon ein bisschen spoilern. Ja, Jens, das ist ein sehr erfolgreicher Hörspielsprecher, Schauspieler, Synchronsprecher. Der fiel mir sofort ein, als wir über einen Gesprächspartner nachdachten für diese Nostalgiefolge. Ich habe ihn in Paris erwischt, er ist immer unterwegs. Und ja, wir haben ein bisschen gesprochen über seine Lieblingsbücher, über die drei Fragezeichen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, an welche Bücher aus seiner Kindheit er sich denn besonders gut erinnert.
0: Also ich erinnere mich an einige. Es gibt zum Beispiel äh, drei Bücher. Ich habe äh, darüber nachgedacht, ich wusste ja, was auf mich zukommt in dieser Sendung. Ich habe drei Bücher, die ich immer noch sehr liebe. Und das sind äh, die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren. Das ist Peter Pan von oder Peter Pan von äh, James Barry Und das sind im Endeffekt auch die Märchen von Andersen.
1: Und die alle drei, haben die dich als Kind schon fasziniert und dann lange begleitet?
0: Also die andersen -Märchen sind die, an die ich mich sozusagen am längsten erinnern kann. Das waren sicher mit die ersten Texte, die ich so bewusst wahrgenommen habe. In der Grundschule hat unsere Lehrerin uns Hans-Christian Andersen-Märchen vorgelesen. Und ich war fasziniert von den Beschreibungen von der Meerhexe in der kleinen Seejungfrau oder dem hässlichen jungen Entlein. Also in dieser Welt, die Andersen eröffnet. Bei Andersen ist es ja so, dass ganz oft die Gegenstände lebendig werden, die plötzlich, was, was weiß ich, die Stopfnadel beschwert sich über ihr schweres Leben oder die Küchengegenstände fangen an zu sprechen und unterhalten sich über das Personal, was sie nicht gut behandelt. Also Andersen hatte diese unglaublich fantasievolle Welt, wo alles lebendig werden konnte, wo auch alles bedrohlich werden konnte. Und ähm, das hat mir unglaublich gut gefallen. Es gibt Texte, die ich immer noch sehr liebe. Das hässliche junge Entlein, das ist für mich ein wunderbarer Fahrplan für jede Person, so wie ich auf jeden Fall eine war, die sich für zu klein, zu hässlich, für nicht genügend empfand. Und äh, wo eigentlich so die Botschaft ist, nein, nein, warte nur, es wird sich schon alles so zurecht wachsen oder es kommt irgendwie dann doch so, äh, wie es sein soll. Also ähm, ja, dieses typische Motiv von dem Kind oder ja, dem Menschen, der erstmal durch ein Tal muss, bevor er wieder aus dem Tal herauskommt und dann einen besseren Lebensabschnitt <lacht> erfährt.
1: Ja, das ist eine tolle Geschichte, eine sehr ermunternde Geschichte, die völlig zeitlos ja. ist und die man Kindern immer wieder vorlesen kann. Das ist toll. Ja, stimmt. Finde ich auch. Du hast auch noch die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren erwähnt. War das mhm. auch ein Buch, das du als Kind schon gelesen hast oder das dir vorgelesen wurde?
0: Das wurde mir vorgelesen. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, ob es meine Schwester war. Ich habe drei ältere Schwestern. Oder meine Mutter, auf jeden Fall war das eins von den Astrid Lindgren-Büchern, die ich als Kind vorgelesen bekommen habe. Es war ein faszinierendes Buch und auch ein beängstigendes Buch. Ich glaube, Lindgren hat auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen am Anfang, weil in diesem Buch geht es ja um das Thema Tod. Der kleine Krümel, ja. es geht ja um die beiden Brüder Krümel und Jonathan. Der Krümel stirbt und sein Bruder stirbt auch. Also beide Brüder sterben und treffen sich in einem, ja, in einem Fantasieland wieder und müssen dort verschiedene Abenteuer bestehen, um im Grunde gegen das Böse anzugehen. Und das war schon ungewöhnlich als Thema. Also Tod in einem Kinderbuch, das gab es, glaube ich, bis dato gar nicht. Und interessanterweise habe ich diese Brüder Löwenherz, ich habe eines meiner ersten Hörspiele, die ich gemacht habe, weit vor den drei Fragezeichen, war die Brüder Löwenherz beim Norddeutschen Rundfunk. Und da habe ich diesen Krümel gesprochen, dieses sterbende Kind und ich weiß, dass ich eine lange Passage zu bewältigen hatte, in der ich durch einen dunklen Wald gehen musste, in dem Hörspiel und immer wieder sagen musste, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Und ich glaube, das Großartige an die Brüder Löwenherz ist unter anderem eben, dass es solche Tabuthemen anspricht, die aber man als Kind ja durchaus empfindet. Also Angst und dann auch, wenn man erstmal begriffen hat, dass man nicht endlich ist oder dass die Eltern nicht äh, unsterblich sind, eben auch äh, Angst vor dem Verlust. Also im Endeffekt Angst vor dem Tod. Das sind Themen, die einen ja irgendwann erreichen und da habe ich gemerkt, was für, ein, was für ein großartiger Text auch Astrid Lindgren ist. Man denkt, Astrid Lindgren, ach, das ist vermeintlich einfach in der Sprache. Ich habe gemerkt, als ich es selber gelesen habe, was für eine Herausforderung ist, diese, ich sag mal, schlichte Sprache angemessen zu interpretieren. Die hat eine ganz eigene Musikalität. Und ich glaube, das ist das, was Astrid Lindgren so zu einem Klassiker macht. Die hat diese Sprache, die Kinder verstehen die einfach ist, die also sehr schnörkellos ist, aber die trotzdem, wie alle guten Texte, jede Generation anspricht. Das ist wirklich eine große Qualität bei Astrid Lindgren auch.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, du bist in den 60ern groß geworden. Du hast gesagt, du hast drei ältere Schwestern. Warst mhm. also der Jüngste. Wie war das bei euch zu Hause? Ist da viel vorgelesen worden, also sowohl von deinen älteren Schwestern als auch von deinen Eltern?
0: Ja, Eher von meiner Mutter und von meinen Schwestern. Meine Mutter hat mir aber vor allen Dingen Geschichten erzählt. Also sie hat sich Geschichten ausgedacht und mir abends erzählt. Und als ich ihr später mal als erwachsener Mann gesagt habe, ah, ich habe doch diese Geschichten so geliebt, da sagte sie, die Geschichten, Jens, waren wahnsinnig langweilig. <lacht> <Und> du, fandst, <lacht> du fandst sie wunderbar. Meistens ging es nur darum, dass sie Erlebnisse, die wir am Tag gehabt hatten, also ich sage mal zum Beispiel so etwas wie zum Kinderarzt gehen. Die hat sie nacherzählt. Was ich aber auch erlebt habe, als ich meinen Nichten und Neffen vorgelesen habe, die Geschichten müssen gar nicht so wahnsinnig fantastisch oder abenteuerlich sein, sondern es ist auch spannend, ganz einfache Erlebnisse noch mal zu so rekapitulieren als Kind und also ich erinnere mich, dass meine Mutter mir erzählt hat von Jochen und Lene, das waren ihre beiden Fantasiegestalten, die eben einfach aus dem Haus gingen mit ihrer Mutter und die lange Max Brauer Allee in Hamburg hinaufgingen zum Kinderarzt Dr. Kühne, so hieß der.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den etwas spannenderen Geschichten aus meiner Kindheit und auch aus deiner Kindheit als Sprecher, ich habe sie mir angehört, die drei Fragezeichen. Das war ursprünglich eine Reihe aus den USA, für die Alfred Hitchcock Prate gestanden hat, obwohl er nie selber Folgen geschrieben hat. Und in Deutschland hat sich die Reihe dann irgendwann selbstständig gemacht. Sie ist bis heute ein sagenhafter Erfolg, vor allem dank eurer Hörspielfassung. Ihr füllt ganze Stadien mit Live-Hörspielen, ihr haltet sogar den Weltrekord mit 15.000 Zuschauern 2010 in der Berliner Waldbühne. Das ist wirklich unglaublich. Ist das nicht eine irre Erfahrung für einen Hörspielsprecher, der viel Zeit einsam im Studio verbringt, dass man auf einmal im Stadion abgefeiert wird wie die drei Tenöre?
0: Ja, absolut. Das ist ein Phänomen, was ich selber nie ganz begriffen habe und nicht begreife, weil ich Teil dieses Produktes bin und eben als Kind angefangen habe. Insofern, ich bin in diese Rolle hineingewachsen, könnte man sagen. Und dass ich sie immer noch spreche, nach über 40 Jahren, ist ja eh ein Wunder. Und dass wir immer noch das gleiche Team sind. Und dass wir wirklich so gefeiert werden wie die Rolling Stones, das ist geradezu ein bisschen unheimlich, weil ich... Ich habe ja, wie wir alle, dann den Beruf ergriffen und war auf der Schauspielschule und spielt Theater und so weiter. Und jetzt mal einfach ganz klar im Vergleich zu dem, was man teilweise an Arbeit und <lacht> Tränen und Schweiß investiert in irgendwelche Produktionen, die dann vielleicht, ich weiß nicht, 30 Mal auf der Bühne gespielt werden. Also die Reaktion, die wir auf die drei Fragezeichen-Auftritte bekommen, die ist natürlich im Vergleich zu der normalen Arbeit, die man als Schauspieler hat, unvergleichlich. Ich glaube, die Zuschauer oder Hörer, die die drei Fragezeichen so lieben, die feiern vor allen Dingen auch eine Zeit in ihrem Leben. Und dass wir noch aktiv sind, dass wir so früh angefangen haben und halt immer noch irgendwie da sind, das ist das, was gefeiert wird. Nicht unbedingt, dass wir so großartige drei Sprecher sind.
1: Aber es sind schon die Fans, die euch schon in ihrer Kindheit gehört haben, die heute auch dann ins Stadion kommen die, oder gibt es auch neue oh junge ja, Fans? Oh ja, es
0: gibt interessanterweise, das kriegen wir dann manchmal schon so mit von Sony, Sony ist ja die Firma, die das produziert, wie die Zuhörerschaft sich erweitert. Inzwischen ist es natürlich so, dass diejenigen, die uns als Kinder gehört haben, selber Kinder haben und die drei Fragezeichen vererben. Wir sind also im wahrsten Sinne ein Familienprodukt geworden und darum wächst der Hörerkreis eher, als dass er schrumpft. Oft ist es auch so, dass mir gesagt wird, ich habe die drei Fragezeichen zehn Jahre nicht mehr gehört und dann habe ich wieder angefangen. Die sind ein bisschen sowas wie das Nutella-Brot oder die heiße Schokolade, die man bekommt. Das ist wirklich ein Wohlfühlfaktor, die drei Fragezeichen. Und ja, in unserer Welt, die sich so schnell ändert und auch so Unwägbarkeiten hat und so viel Unerfreulich, ist das, glaube ich, etwas, auf das man gerne zurückgreift, weil man sich da wie zu Hause fühlt.
1: Das stimmt, also dieser Nostalgieeffekt, der ist schon sehr groß. Ihr bringt den Leuten ja wirklich so ein Stück ihrer Kindheit ja. wieder zurück. Ich erinnere mich auch noch daran, wie gemütlich das war, im Bett zu liegen und diese drei Fragezeichen-Kassetten zu hören, besonders wenn ich krank war und den ganzen Tag dann im Bett rumgelegen ja. habe. Ich glaube, die, ja diese Erinnerungen, die, die sind einfach toll und die machen auch diesen großen Erfolg ja. aus. Ne? Man kann mit euren Stimmen, die sich ja wirklich geringfügig oder kaum verändert mhm. haben, in die Kindheit zurückreisen irgendwie. Das ist toll.
0: Da würde ich widersprechen, Anja, weil ich glaube, unsere Stimmen haben sich in der Erinnerung ja. kaum verändert. Wenn du aber wirklich die erste Folge hörst und dann die letzte, <lacht> dann sind wir inzwischen Männer halt geworden. Wir hatten alle nicht so einen dramatischen Stimmbruch, wie es manchmal passiert ist. Also wir fingen nicht völlig ja. an zu quietschen oder wir hatten so einen geschmeidigen Übergang von Kinderstimmen zu Erwachsenenstimmen. Aber es ist schon ganz anders inzwischen, weil die Autoren der drei Fragezeichen wissen zwar... Okay, wir können uns nur in einem gewissen Umfeld überhaupt bewegen. Also das Konzept muss ja weiterhin so bleiben, wie es ist. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander spielen inzwischen und auch wie wir klingen, ist schon anders.
1: Wir hören mal kurz einen Ausschnitt an aus der aktuellen Drei-Fragezeichen-Folge Nummer 209, <lacht> Kreaturen der Nacht.
0: Wie das Zeug hier? Puppen und Teddys? Plüschfiguren? Sie sehen mir recht alt aus. Mhm. Dafür könnte Titus einiges verlangen. Dieser Kuschelvampir hier zum Beispiel. Na, Jungs, was geht ab? Mega Ware hier. <lacht> ja, allerdings. Dieser Vampir da gefällt mir. Ähm, was kostet der denn? Ich würde. Was fällt Ihnen ein? Ach, drängeln Sie nicht, so was machen Sie denn? Ah, oh. oh. Hinterher, Kollegen! Diese verkleidete Hexe hat mir das Portemonnaie geklaut. Was? Ja! Da hinten ist sie! Die kriege ich!
1: Ein Ausschnitt aus der drei Fragezeichen Folge Kreaturen der Nacht. Jens Wawritschek ist heute bei uns von den drei Fragezeichen. Er ist Gast im Limonadenbaum. Jens, ist das inzwischen auch irgendwie ein bisschen komisch für dich, mit Mitte, Ende 50 immer noch einen 15-Jährigen zu sprechen? Oder ist dir die Rolle immer noch ziemlich nah?
0: Der ist 18. Ach so. Sorry. also ich bin volljährig. Ich darf alles. Ich darf alles. Ich darf Auto fahren, ich darf eine Freundin haben, ich darf einen Freund haben, ich darf alles, was ich möchte als Peter eigentlich. Ich glaube, ja, du, der Zeitpunkt, dass es einem peinlich ist oder dass man denkt, na ja, ich bin eigentlich zu alt, der ist überschritten, weil wir inzwischen ein Kultprodukt geworden sind. Es ist ein Teil meiner Biografie und es ist einfach ein Teil, der, der dabei ist und der auch nicht mehr wegzudenken ist und das ist auch gut so, aber es ist nicht, thematisch tatsächlich etwas, worüber ich 24 Stunden am Tag nachdenke. Und insofern habe ich auch nicht so das Problem zu denken, huch, ich bin eigentlich viel zu alt für die Rolle.
1: Was glaubst du denn, macht diese drei Fragezeichen Geschichten selbst so erfolgreich? Das sind ja eher harmlose Stories. Also es gibt kein großes Gefluche, es gibt keine Toten, es ist so ein bisschen Grusel manchmal. Ist es gerade das, diese eigentlich Harmlosigkeit oder auch gegen einen Zeitgeist von Shitstorm und Hate Speech, dass alles so ein bisschen noch heile Welt ist?
0: Also ich glaube, dass wir eine Insel der Seligen sind in dieser Zeit, in der so viel Unschönes passiert, auch im Internet, Social Media und so. Jeder darf eigentlich seinen Mist abladen, ob das angemessen ist oder nicht. Und die drei Fragezeichen sind im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich so ein anständiges Produkt. Außerdem sind wir ein Freundschaftsideal. Die drei sind sehr unterschiedlich, Peter, Justus und Bob, und halten trotzdem zusammen wie Pech und Schwefel. Und ich glaube, wir alle haben die Sehnsucht nach so einem Trio oder so einer Freundschaft, nach so einer Gemeinschaft, nach so einem Gefühl von ich werde respektiert, ich werde angenommen, ich werde geliebt. Und wir gehen durch dick und dünn und das ist, ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis der drei Fragezeichen.
1: Ganz herzlichen Dank, Jens Wawritschek, Gerne. Schauspieler, Synchronsprecher, die Stimme von Peter Schor bei den drei Fragezeichen. Vielen Dank fürs Dabeisein hier im Limonadenbaum.
0: Gerne, habe ich gern getan. Vielen Dank.
1: Theresa jetzt aber noch unsere eigenen ultimativen Lieblingsbücher. Was hast du mitgebracht, was dich begeistert hat und was du unbedingt weiterempfehlen möchtest.
2: Also, was mich auch wirklich noch total ich, ich habe schon direkt so ein Lächeln auf den Lippen wenn ich an dieses Buch oder an diese Buchreihe nur denke. Also es hat mich wirklich auch sehr geprägt. Das ist aber auch eher so Richtung Selbstlesebuch schon. Das ist die Anton und der kleine Vampir Reihe, die du auf jeden Fall auch kennst, ne?
1: Die ist auch verfilmt worden, ne?
2: Ja, genau. Aber kennst du die Bücher auch?
1: Nein, da habe ich dran vorbeigelesen. Muss ich Ach. zugeben.
2: Ah, okay. Die sind ja eigentlich schon total alt. Ich habe mal gegoogelt. Die sind schon. Ähm, das erste ist schon 1979 rausgekommen.
1: Oh. Und ja, also wirklich jetzt äh, nicht gerade von gestern. Hätte ich kennen können, aber ähm, interessanterweise habe ich die Vampire war vielleicht gar nicht so mein Genre.
2: Oh, ich war totaler Vampirfan, fan total. Ich wollte auch immer so einen Umhang haben wie der wie der Anton. Anton kriegt nämlich dann von Rüdiger, dem kleinen Vampir, auch einen Umhang. Und dann kann er fliegen. Und oh, ich habe mal versucht, mit Inline Skates, habe ich versucht zu fliegen und abzuheben. Es hat nie geklappt. Naja, also Anton und der kleine Vampir von Angela Sommer-Bodenburg. Genau, gibt auch einen Film dazu, den ich wiederum noch nicht gesehen habe. Könnte ich ja mal machen. Und also die Bücher habe ich so tatsächlich... Schon ganz früh gelesen, so mit sieben oder acht unter der Bettdecke, genau wie du, heimlich. Also Mutti kommt rein und sagt Licht aus und dann hatte ich eine Taschenlampe und ich habe die verschlungen. Es ist eine ganze Buchreihe, geht um die Freundschaft zwischen Anton, einem Menschen und Rüdiger von Schlotterstein, dem kleinen Vampir. Ich habe die alle mehrmals gelesen ganz spannende Bücher, ich fand es jedenfalls super spannend, mit ganz tollen lebendigen Charakteren, da gibt es die Schwester von Rüdiger, die Anna von Schlotterstein, Lumpi von Schlotterstein, den großen Bruder, äh, Dorothee von Schlotterstein Seifenschwein, die Tante, ich kenne auch die Namen noch. Äh. Und das Coole war, ich habe das nicht gegoogelt, ich kann das alles noch aus dem FF, und dass diese Buchreihe, das war so cool, das hat dann später auch meine Mutter gelesen, und das war so schön, weil es uns total zusammengebracht hat, wir haben uns dann über die Bücher ausgetauscht, und sie hatte auch irgendwie so lustige Spitznamen dann für mich gehabt. Sie hat mich dann auch so, eine kleine Frau von Schlötterstein und so genannt. Und das war total super geeignet, auch um das so zusammen zu lesen. Ja, ja also das auch noch als Tipp. Anton und der kleine Vampir. Ganz tolle Buchreihe. Und ich glaube, ich, glaub, ich hole die mir nochmal. Also, ich glaube, ich würde gerne nochmal. Dein Sohn. Ich jetzt so dein Sohn steht bestimmt auch denke. auf
1: Vampire demnächst.
2: Ja, auf jeden Fall. Tut er, tut er. Anja, jetzt du, das ultimative Lieblingsbuch. Deiner ja ultimativ. ja,
1: ultimativ, aber vielleicht nicht so originell. Das ist natürlich von Astrid Lindgren. Die hatten wir gerade schon mit Jens Wawritschek, mit den Oder Brüdern Lugenherz, Löwenherz. Ja. Aber mein absolutes Lieblingsbuch als Kind war Madita. Im Original übrigens in Schwedisch Madicken. Das ist eine Koseform für Margareta. Also so heißt das Mädchen eigentlich. Der Name Madita ist eine Erfindung tatsächlich der deutschen Übersetzerin, Anneliese Kornitzki. Das finde ich schon echt lustig, denn ähm, viele Eltern nennen ihr Kind in Deutschland Madita, weil sie denken, das ist so ein schöner alter schwedischer ja. Name. Dabei gibt es ihn in den Schweden gar nicht. Eine Tradition. <lacht> gibt nicht. Das ah. ist eine Erfindung aus den 70er Jahren in Deutschland. Das ist doch echt, das ist doch gut, oder?
2: das wusste ich nicht. Ne? Ich hätte sofort gesagt, Madita, ähm, schwedischer Name hier aus dem Kinderbuch und so. Finde ich auch einen sehr schönen Namen, muss ich jetzt auch wirklich mal sagen. Ne? also ja. ähm, Ich finde auch, ja,
1: ist auch ein schöner Gibt's Trend Es Ich kenne auch
2: einige auf dem Spielplatz, glaube ich.
1: Ist nur kein schwedischer Name, ist irgendwie ein deutscher. Auf jeden Fall, äh, ich habe Madita geliebt. Guck mal, hier ist noch meine alte... Ausgabe aus dem Oettinger. Die sieht noch so richtig schön old-fashioned aus. Wie alt ist die? Die ist so Ende der, 70, oh, ja. Ende der hm. 70er Jahre aus dem Oettinger Verlag. Habe ich mir aufbewahrt ja. bis heute. Kann ich jetzt meiner Tochter vorlegen. Ja, der Oettinger
2: Verlag, die verlegen bis heute alles von Astrid Lindgren auch. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Immer noch. Mhm. Ähm, die haben die auch hier so für Deutschland entdeckt, ganz genau. Ich lese es inzwischen übrigens auch meiner Tochter vor, diese Ausgabe. Und sie ist auch schon Madita-Fan. Und es mhm. ist illustriert von Elon Wickland. Ähm, die hat ganz viele Astrid Lindgren-Bücher illustriert. Pippi Langstrumpf nicht. Aber zum Beispiel die Kinder von Bulabü, Karls und vom Dach, Lotta aus der Krachmacherstraße und eben auch Madita. Das sind wirklich sofort wiedererkennbare Illustrationen. Ja. Und Elon Wickland, das habe ich jetzt erst festgestellt, sie lebt noch, sie ist inzwischen 91 Jahre alt. Oh, sie lebt irgendwo in Schweden, ja? ja. Ah, ich, ich sehe auch.
2: Ja, ich, also ich, ich, wenn du sagst ähm, Erkennbarer, wiedererkennbar, ja, ich habe das auch sofort vor Augen. Also ich weiß genau, was du meinst. So kleine Kinderfiguren mit so Stupsnasen, runden roten Bäckchen, ne?
1: Ganz typischer Stil, genau. Und was fand ich an Madita so toll? Ich glaube, ähm, ich wäre gern so gewesen wie sie. Ich habe mich aber nie so getraut, weil ich war ein ganz anderer Typ von Kind. Ich war sehr vorsichtig, ich war schüchtern. Und Madita ist so eine, die furchtlos ist, eine wilde, eine Draufgängerin mit einem großen Erkundungsdrang und auch oft über die Stränge schlägt und auch mal frech ist. Genau, also die, das habe ich sehr bewundert an, an diesem Charakter.
2: Ich habe das Buch jetzt äh, nicht gelesen. Ich kenne aber, glaube ich, zumindest
1: zum Teil die Filme. Das spielt, wann spielt denn das, das so? 16. Das spielt ganz das? am Anfang des 20. Jahrhunderts, also zur Zeit des ah. Ersten Weltkriegs. Das ist so eine Zeit, in der ganz viel im Umbruch ist. Die alte ständische Gesellschaft löst sich auf. Der Vater ist Zeitungsredakteur, einer, den man vielleicht heute eher so links, vielleicht sogar radikal nennen würde. Er ist aber... Heute ist man schnell links radikal. Selbst ist er wohlhabend, bürgerlich, aber er ist immer auf der Seite der Armen und Schwachen. Und Madita ist auch so, sie ist ein sehr empfindsames und mit fühlendes Mädchen. Sie hat immer ein Auge ähm, für Leid und für Ungerechtigkeit. Aber was mich als Kind so fasziniert hat, diese Geschichten sind einfach äh, klasse. Ja? Also da, da ist immer ein Abenteuer dabei. Einmal, das ist diese ganz berühmte Szene, da springt sie mit dem Regenschirm vom Dach des Schuppens, weil sie irgendwie gehört hat, dass Menschen mit Schirmen aus Flugzeugen springen können. Also nimmt sie sich einen Regenschirm und springt den Schuppen runter. Endet natürlich ganz böse mit Gehirnerschütterung. Ganz herzergreifend dann auch in der Verfilmung, ganz süß verfilmt wirklich auch, ähm, wie die kleine Schwester Elisabeth dann neben der bewusstlosen Madita steht und ruft, Madita, jetzt sag doch endlich, ob du tot bist. Das ist so süß. Ja, ja, genau, das kenne ich. Doch, sag ja. doch, ob du tot bist. Und ähm, ja. ja, in der Schule, da erfindet sie einen Jungen namens Richard, äh, dem sie alle ihre eigenen Streiche und Verfehlungen so in die Schuhe schiebt. Ähm, sie ist Lieblingsszene von meiner äh, Tochter, prügelt sich immer mit einem Mädchen namens Läuse Da geht es so richtig zur Sache. Sie kommt aus der Arbeiterschicht und ist so ein bisschen rau im Ton. Und die kloppen sich halt oft. Aber Madita zeigt auch, dann Hat ja ein gutes Herz, auch Solidarität mit dieser Mir. Die ist nämlich die einzige, die dann protestiert, als Mir vom Rektor, also Erster Weltkriegszeit, noch mit dem Rohrstock geschlagen wird. Aber auch mhm. das äh, merkt man schon, das wird schon absolut in Frage gestellt, diese Prügelstrafe da in dieser Zeit.
2: Mhm. Naja, zum Glück. Ne? Und was glaubst du denn, was dich am Stoff so fasziniert hat? Waren es die. die
1: die Charaktere? War ja, es die Vorbildfiguren von Madita? Ja, es waren diese Geschichten und es sind einfach ganz tolle Figuren. Ich habe Madita geliebt. Ich habe auch diese kleine Schwester, Elisabeth total geliebt, deren Lieblingswort immer absolut, absolut ist. Und äh, die immer sagt, Madita, du bist ja total verdreht. Äh, ich mochte aber auch die Eltern, die sind auch so wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch und liebevoll und auch die Magd, Alva und die Wäscherin, so eine alte Wäscherin Linus Ida, die immer so gruselige ähm, Kirchenlieder singt irgendwie und da sind die immer, hängen sie immer an ihren Lippen die Kinder also es ist einfach es sind ganz tolle Charaktere und was ich auch interessant fand das habe ich jetzt erst gelesen Madita hat tatsächlich ein reales Vorbild nämlich eine Jugendfreundin von Astrid Lindgren wow. die hieß Anne Marie Ingeström und die war die Tochter des örtlichen Bankdirektors und die wurde wirklich Madicken genannt und ähm, Astrid Lindgren Aha. hat das aber erst nach dem Tod dieser Freundin, also die ist 1991 gestorben und da hat sie es erst verraten, denn diese Annemarie, die wollte absolut nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geraten als eben echtes Vorbild für Madita und so blieb das eben ganz lange ein Geheimnis. Also das ist meine Herzensempfehlung, Madita von Astrid Lindgren, gibt es mehrere Bände, gibt es auch gesammelte Werke in einem Band und so alles auf Deutsch erschienen nach wie vor im Oettinger Verlag, das war meine große Kindheitserinnerung.
2: Und ich finde, wir sollten auch, also du hast gerade gesagt vorhin die All da könnten wir auch mal ähm, so, ein, so ein richtiges Extra zumachen, aber ich finde es schreit auch viel nach eine Astrid Lindgren-Folge. Ich finde immer Auf jeden wieder, Fall. genau wie du es jetzt gerade gesagt hast mit Madita, da kommen immer wieder, wenn ich irgendwo was von Astrid Lindgren höre, klar, es gibt viele Sachen, die weiß man, aber es gibt immer so kleine Details aus dem Leben dieser Frau, wo ich immer wieder Total. denke, werde ich nicht müde, das zu hören. Ja, ach ja, schön, das war, Anja, das war jetzt schon unser kleines erinnerungsschwelk limonadenbäumchen Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was eure... Lieblingsbücher aus der Kindheit sind da draußen. Schreibt uns das gerne. Und zwar an limonadenbaum.swr.de. Können wir auch mal eine eigene Episode zu machen, falls da was kommt. Ne? Auf
1: jeden Fall, das wäre ja. schön. Wir freuen uns immer über Anregungen und bewertet uns auch gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, das tun wir.
2: Also, die Limonadenbaum-Nostalgie-Folge sagt Tschüss. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis
1: dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.